0: Slåskampe, mobning og verbale overfusninger. Konflikter er en del af dagligdagen på mange skoler, og skolelærer kæmper med at nedbringe dem. I Albertslund er man begyndt at håndtere konflikter med en metode, der hedder relationsstandende og genoprettende praksis. Og det tyder på, at det virker. Men hvad går metoden ud på? Og hvordan kan bedre fællesskab og trivsel frem forbygge kriminalitet? Du lytter til forebyg forbrydelsen. En podcast om kriminalitetsforebyggelse fra det Kriminalpræventive Råd. Jeg er din vært, Sally Jensen. I dagens afsnit der har jeg besøg af politikommissær Anja Høpfner, skolelærer Line Løje og ekspert i forebyggelse af ungdomskriminalitet, Henriette Norbili. Velkommen til. Tak. tak. Line Løje, du er skolelærer på Hersted Østerskole i Albertslund, hvor I arbejder med relationsstande og genoprettende praksis. For to år siden, der overtog du en ny 7. klasse, og du var røstet over
1: de elever, du mødte. Hvorfor var du det? Jeg blev meget hurtigt opmærksom på, at sådan ligesom grænsen for, hvad der var okay, den var helt skæv. Det handlede om tonen i klassen. Der er mange forskellige kulturer, og de kommenterede rigtig meget på hinandens familier, og det er jo meget sårbart. Og det endte... Typisk i øh, vold, og det var meget konfliktfyldt derinde, både øh, psykisk og fysisk, så det var overhovedet ikke et rart miljø. Det betød så også, at der var højt fravær i klassen, og de ville egentlig gerne lære, men de havde ligesom en kultur for, at det ikke var sejt, og det øh, smittede lidt af. Det var tydeligt, at de ligesom kæmpede om pladserne i hierarkiet, så de var øh, altså, deciderede onde over for hinanden, og det var specielt ikke rart at være i. Anja Høbner, du er
0: politikommissær på Københavns Vestegn, hvor Albertslund ligger. Hvis der er en dårlig kultur i en klasse, hvor der foregår nogle af de ting, lige nævner her, hvorfor er det så bekymrende fra dit perspektiv?
2: Mennesker i mistrivsel i negative fællesskaber, de har en øget risiko for at komme i kriminalitet eller i kriminelle miljøer. Så når Line beskriver børn og unge, der der er ved hinanden, der mobber hinanden, der måske sætter hinanden i nogle situationer, som er grænseoverskridende, så kan reaktionerne jo meget hurtigt være vold, trusler øh, eller anden form for kriminalitet tilbage.
0: Henriette Norbili, du er chefkonsulent hos Det Kriminel Råd og
3: ekspert på ungdomskriminalitet. Hvorfor bliver nogle børn og unge kriminelle? På skoleområdet, hvis vi kigger på det øh, særskilt, så er der en sammenhæng mellem manglende trivsel og kriminalitet. Mange skoleskift, mobning, konflikter med kammerater og ikke at gennemføre skolen, er noget af det, der kan øge risikoen for at begå kriminalitet. Derimod er det sådan, at elever, som ikke piger og får høje karakterer, synes godt om skolen og lærerne, det er med til at reducere sandsynligheden for øh, alvorlig øh, kriminalitet og normbrydende adfærd generelt set. En stor andel af de indsatte i landets fængsler har aldrig gennemført folkeskolen.
2: Hvis jeg må, må, må tilføje, så ser vi jo ofte børn unge, som mistrives i skolen, lade være møde op i skolen, hænge ud på legepladser i parker. Og der møder de jo ofte andre børn og unge, eller i nogle tilfælde... Øh, ældre med en agenda, der ligger ud i at kunne misbruge de her børn til salg af narkotika, til at være med til at lave indbrud eller i det hele taget bare til at have en destruktiv adfærd. Så hvis det er dejligt at gå i skole hos Line, og man trives med sine kammerater, så er det der, man går hen.
0: Og Henriette, nu hvor vi har talt os lidt ind på børn og unge og trivsel, så vil jeg springe frem til det, som vi egentlig skal tale om i dag, som er relationsstande og genoprettende praksis.
3: Hvad er det? Ja, relationsdannende og genoprettende praksis, eller forkortelsen RGP, er udhullet i hele Albertslund Kommune på skole- og fritidsområdet. Man begyndte allerførst at arbejde med RGP tilbage i 2017, og der er nogle redskaber, der kan bruges i fredstid, og der er nogle, der kan bruges, når der er konflikter. På det opbyggende plan er der dels redskabet cirkler, hvor man sidder i en rundkreds i klassen og får taletid på skift og lytter til hinanden på skift. Et andet opbyggende redskab, det er affektiv udsagn og spørgsmål. Og det betyder simpelthen, at man, når man snakker, fokuserer på oplevelsen af følelser. Hvad føler jeg? Hvad føler de andre? Når der har været konflikter, så kan man tage fat i konflikthåndtering, hvor parterne i konflikten stilles de præcis samme spørgsmål, hvad der er sket, hvad man tænker, hvordan man er berørt, og hvad man synes, der skal ske. Og det er med til at udtrykke, at alle er lige meget værd, og det er meget gennemsigtigt for alle parter, øh, som har været med i konflikten. Det vil sige, at børnene på skolen ved på forhånd, hvad er det, der sker nu. Ved mere alvorlige konflikter, så afholdes konferencemøder. Og det er øh, nogle møder, som bliver forberedt ganske nøje med nogle separate formøder med parterne hver for sig. Og øh, på selve konferencemødet, så er det en øh, udefrakommende facilitator, som hjælper de berørte med at bearbejde hændelsen. Øh, og man finder en fælles løsning på, hvad skal der ske nu. Og det kan man se har en, en langt bedre effekt i forhold til at løse konflikter bæredygtigt. Altså de opstår ikke igen. Med genoprettende praksis, der kigger man jo rigtig meget på de miljøer, man skaber for børn og unge, frem for at udpinde enkelstående børn og unge. Det handler jo om os som professioneller til ansvar for, hvad det er for en kultur og hvad det er for et skoleklima, man skaber. Og lige de her ting, som Henriette fortæller om
1: metoden, hvordan arbejder du som skolelærer helt konkret med det? Jamen altså allerførst så fx med effektiv udsagn. I og med, at de talte så grimt til hinanden, så jeg skruede jeg virkelig op for affektiv udsagn. Og for eksempel er det også en klasse, der tit kunne komme for sent. Men øh, i stedet for at ligesom sige, når de kommer for sent, hvorfor kommer du for sent? Eller det er irriterende, og hvilken dag får de så, hvis jeg starter deres dag med, at de kommer og jeg er sur? Så kan jeg lige så godt sige, hvor er det dejligt, at du kommer. Det gør mig vildt glad for, at vi skal lave det og det. Så det der er der ligesom skruet op for men jeg fortæller dem også, hvis de har været i konflikt, eller de har talt grimt til hinanden, så fortæller jeg også, at det vil gøre mig vildt ked af det, hvis jeg fik det her at vide. Sådan så jeg måske også prøver sådan, at sætte den lidt ind i det her empati. Så har vi jo cirkler. Jeg har det tre gange om ugen i min klasse. Men på skolen er det ligesom et krav, at man har det mindst hver 14. dag. Og det er ligesom hvor, at vi sidder i en cirkel, uden ligesom nogen borer imellem os, men vi sidder side om side. Og øh, så starter vi med at tjekke ind, altså man øh, siger måske fra 1 til 10, hvordan man har det. Og det gør også, at eleverne bliver enormt opmærksomme på hinanden. Ligesom, okay, jeg har det 10 ud af 10, men der, min kammerat sidder her ved siden, af og jeg har 2 ud af 10. Jeg har overskud, det har min ven ikke, måske skal jeg lige være lidt opmærksom på ham. Det har hjulpet helt vildt meget. Så har vi også øh, bare generelle spørgsmål, der måske kan ligesom, øge, at de har noget til fælles. Det kan være, hvis du vandt en million, hvor vil du så helst rejse hen? Og så sidder der to og helt vildt gerne vil til Japan, og så har de lige pludselig noget at snakke om, selvom de ikke troede, at de havde noget at snakke om. Det kan også godt være, hvis der har været en eller anden konflikt i klassen, så prøver vi ligesom at gøre det synligt og, og løse det sammen. Øhm, og jeg har meget fokus på, ligesom, at det er et fællesskab, og vi er en lille familie, vi tilbringer rigtig meget tid sammen. Så... Vi taler om det åbent, og at vi også godt kan sige, at den her elev har det lidt svært for tiden, så kan vi alle sammen lige være gode til at invitere med ud og spille bold eller gøre nogle ting. For eksempel havde vi helt konkret en konflikt med, at drengene spillede bold for, og det resulterede i, at pigerne punkterede bolden hver dag. Så er der også nogle ting, vi tager op. Altså, hvordan kan vi løse det, og kan vi lave nogle aftaler, sådan, så bolden ikke bliver punkteret hver dag? Så hvis der er konflikter, så bruger vi jo det her kort. Hvor at eleverne, det ligesom er meget synligt for eleverne, hvad de skal igennem. Og jeg kan mærke, at de har mere ro i maven, det der med, at de ved, hvad det er, de kommer ud til. De ved, hvilke spørgsmål. Spørgsmålene hænger også på nogle store A3 øh, i hver klasse. Så det ligesom er meget øh, synligt for eleverne. Okay, hvis jeg kommer i en konflikt, så er det det her, der sker. Og, og de ved, at de bliver hørt, og de ved, at der er ikke er en lærer, der står og siger, at nu får slut. ærligt du fik ikke noget at sige ind i klassen med jer.
0: Og hvor stor skal en konflikt være, for at man tager den på den her måde?
1: Jeg vil sige, at det afhænger lidt af, hvordan eleverne er påvirket af det. Hvis jeg kan fornemme, at eleverne det er bare, at ja, det er fint, og så går vi ind og sidder ved siden af hinanden i klasseværelset, så er det ikke noget, hvor jeg siger, at hey, stop, vi skal lige hive kortet op. Men hvis jeg kan mærke, at det er måske en gentagende konflikt, eller der er et eller andet mellem de her to elever, eller... Det fylder virkelig meget for den her ene elev, så vil jeg gøre alt for ligesom at hive de to elever sammen og måske tale om det og få det løst netop, så det er bæredygtigt, og det gentager sig gang på gang. Og hvilke effekter har du set i din klasse, efter du begyndte at arbejde med det her? De er meget mere fælles, og der er meget mindre vold inde i klassen. De taler meget pænere til hinanden. De har fokus på ligesom at få lavet nogle aftaler med hinanden, eller få lavet nogle løsninger, de er blevet meget bedre til at komme og sige, jeg tror måske, enten mig og ham skal snakke sammen, eller hende og hende skal snakke sammen, fordi at vi kan mærke, at der er noget, der fylder. Så at de meget opmærksomme på hinanden, og de tager ansvar, ligesom hvis de kan mærke, at der er en, der ikke tjekker ind særlig højt i cirklen. Så er de blevet vildt gode til at sige, hey, vil du med ud og spille fodbold, eller skal vi to lige gå i kantinen, eller hvor før, der var det bare... Nej, egen lykke smed, Kan
0: de også selv finde på at tage initiativ til de her mere formelle konflikthåndteringsmøder eller konferencemøder?
1: Det kan de også. Jeg havde for eksempel i min egen klasse, der skulle vi på lejreskole. Der efterspurgte de selv, om de måtte få et kort med i hvert hus, de skulle ligesom bo i deres egne øh, hytter. Om de måtte få et kort med i hvert hus, så ligesom hvis der opstod en konflikt, så var der nogen, der kunne sætte sig sammen. Og så kunne de prøve at løse det.
0: Anja, det lyder jo som en metode, der skaber et bedre fællesskab og en blødere omgangstone. Men i nogens ører lyder det måske også lidt blødt. Hvordan hænger det helt konkret sammen med at forebygge kriminalitet?
2: Det, at man forstår hinandens situationer, man skaber relationer, gør også, at man i meget mindre grad har lyst til at være dum eller ond eller, som Line sagde tidligere, havde vold i klassen. Og det vil sige, at vi lærer jo, at de mennesker, som vi måske ville være dumme over for, ødelægge fru Hansens vindue med en snipbold, øh, lave noget graffiti på en havelov eller noget helt tredje, at det har en konsekvens for nogle andre mennesker. Der sidder nogen derude, der bliver ked af det. Der er nogen, der måske skal have en, hvis det Elines klasse, en ny jakke, eller på anden måde skal leve med, eller acceptere, at man har været øh, udsat for noget, der er ubehageligt. Så når vi taler om det her i fællesskab, og vi får børnene til at forstå, at når jeg siger noget grimt til dig, så bliver du ring faktisk ked af det. Så kommer vi hen et sted, hvor kriminalitet bliver mindre.
0: Henriette, der er lavet en evaluering på relationsstandende og genoprettende praksis. Hvad siger den? Virker det?
3: Ja, Evalueringen havde lidt svære kår på grund af, at den blev udført under corona, men så har forskerne, der står bag den, kigget på de steder, de skoler, hvor udbredelsen af RGP var størst og sammenlignet med de skoler, hvor udbredelsen af RGP var mindst. Og her var der en OK-svareprocent, okay og der er faktisk en tendens til en generelt positiv udvikling i trivslen. Færre af børnene oplever konflikter, alt imens størstedelen af eleverne synes, at konflikter i klassen tit ender på en god måde. Erfaringen fra udlandet er, at brugen af genoprettende praksis godt kan øge elevtrivslen og medføre færre hjemsendelser. Så det vil sige, at man med brug af en genoprettende praksis, kan mindske eksklusion fra en skolekontekst. Og der kan vi jo se i, i de store studier, at udelukkelse fra skolen, mange skoleskift osv., kan medvirke til at øge risikoen for, at kriminalitet opstår senere hen i livet. Hvad er det for nogle lande, hvor man særligt arbejder på den her måde? Det er blandt andet England i en skolekontekst. Hvis du kigger ud over skolekonteksten, så kan vi nævne rigtig mange lande, så kan vi sammenligne os med Norge og Sverige og Canada, Australien, New Zealand, USA. Og hvordan bruger de det, som ikke er i en skolekontekst? Der bruger man en tilgang, der hedder restorative justice på kriminalitetsområdet, på retsområdet. Det kan være i stedet for straf eller som et supplement til straf. Og der gennemfører man øh, for eksempel konferencer, hvor man involverer både øh, offer og gerningsperson, Og øh, så er det en struktureret dialog med en uddannet maler, øh, som fører frem til en bedre forståelse af, hvad der er sket, og hvad der skal ske nu, for at det gentager sig. Og sådanne genoprettende konferencer har vist sig at have en positiv effekt i forhold til at mindske gentagen kriminalitet og til at skabe en større tryghed hos offeret. Og nu nævner du nogle andre lande, hvor man
0: i særlig høj grad gør det på den måde. Men gør man ikke også det lidt i politiet i
2: Danmark, Anja? Altså vi arbejder jo med konfliktmaling øh, i politiet, og har gjort det faktisk i rigtig, rigtig mange år. Det går jo fra, man kan sige, den bløde del af nabostridthed, og man, man er irriteret over, at naboen har klippet hækken for kort, eller hunden gør til, at nabostridthed kan blive noget, voldsomt omfattende og rent faktisk ende i meget alvorlige forbrydelser. Men vi bruger det også i færdselsuheld, særligt færdselsuheld med personskade eller måske lige frem dødsfald, over i jeg vil sige, sådan mere almindeligt kendt personfarlig kriminalitet, vold, så osv. Der spørger politiet sig ind til, om man kender til konfliktråd. Og hvad der er mulighed for at, faktisk at opnå, der er denne her mulighed for, at du kan mødes med den person, du har været i konflikt med, eller øh, har været udsat for en forbrydelse. Kunne du have øh, lyst til at tale med den person, så I kunne måske afmystificere noget af det, der er sket, og, og forklare jer over for hinanden og have et nyt fælles platform? Så det er faktisk ret meget det samme, som, som Line gør med sine elever på skolen? Yeah. Det er det. Jeg vil så sige, at Troline måske i højere grad har lettere vilkår, fordi hun har børnene omkring sig, og hun over et langt forløb kan påvirke dem i en positiv retning i forhold til det her at forstå hinanden, forstå hvad det her relationer kan gøre, for, for de her to mennesker til at møde hinanden. Jeg synes jo, det er fantastisk, at man blandt andet i Alberslund Kommune øver det, at børn skal tale med hinanden, og de skal finde et fælles tredje, der er positivt. Fordi hvis vi kommer i en situation, hvor nogle af Lines børn ender enten som offer eller som gerningsmænd, så har de noget med fra Lines undervisning, som gør, at det vil blive væsentligt lettere få dem til at møde hinanden.
0: Er der nogle typer af konflikter, du tror egner sig bedre til at blive
2: taklet på den her måde end andre? Det er klart, jo alvorligere en forbrydelse er, jo flere barriere kan der være for at få børnene og forældre til at mødes. Men i mit perspektiv, så, øhm, så er der ingen grænser. Altså hvis vi har dygtige malere, hvis vi har dygtige undervisere, så tror jeg, at der vil være basis for, at vi kan kigge ind i alle konflikter alle forbrydelser.
0: Er der virkelig ikke noget, den her metode ikke kan?
2: Jo, det er der sikkert. Der er der helt sikkert udfordringer. Vi lever også i et retssamfund, hvor vi har truffet en beslutning om, at folk som udgangspunkt skal straffes for de forbrydelser, de gør. som mm. kan sige, en ting er, at folk bliver straffet. En anden ting er, at de skal tilbage til et liv, og, og, og det liv skulle helst gerne være lige så godt som alle vores andres liv. Og der kan de få nogle værktøjer gennem det at skabe relationer, forstå, hvordan deres adfærd påvirker andre mennesker, og hvad det, at de laver indbrud eller noget andet, gør ved andre mennesker. En
3: anden vigtig ting, det er også, at i
2: redskabskassen i, i RGP,
3: der kan man sige, de tre første instrumenter, man kan udpinde cirkler, affektiv udsagn og konflikthåndtering, det kan man nogenlunde gå til uden den store uddannelse, kan man sige. Øh, men når man går til konferencemøderne i de mere alvorlige konflikter, så er det rigtig vigtigt, at det er en veluddannet konfliktmaler, øh, der træder til. Så det, det er vigtigt, at der er at der er ressourcer til uddannelse, til efteruddannelse, til at man afprøver det her, til at man reflekterer over, hvad kan man sige, kvaliteten i indsatsen.
0: Line, hvad håber du på, når det gælder om at udbrede den her metode
1: til andre skoler? Jamen, jeg håber, at man vil give det en chance, og nu har jeg stået undervisende del, og der er mange, måske særligt den lidt ældre generation, der er sådan, det er bare gammel vin på nye flasker. Og jeg kan godt finde ud af at konfliktmæle i min klasse, men det handler jo også om, at for eksempel på vores skole, man har et fælles børnesyn. Og det gør det enormt trygt for eleverne, at de ved, uanset hvilken lærer, der ligesom hjælper dem med den her samtale, at så er det på samme måde. Man skal ikke gå til én for, at så, ved man, om så, så får han skylden, for det plejer han altid. Eller at man ligesom har det her fælles børnesyn, og det er meget trygt for eleverne, at de ved, hvad der skal ske. Og øh, så synes jeg bare, at man skal altså systematisk bruge det. Fordi jeg kunne også godt finde ud af at løse konflikter i min klasse før, men jeg er virkelig overrasket over den udvikling, der er sket i min klasse. Og så, når jeg ligesom har set, hvor godt det fungerer, så prøv... Bare at give det en chance. Om ikke andet så for børnens skyld. Jamen så tror jeg kun, der er tilbage at sige tak, fordi I kom. Selv tak. Selv tak.
0: Afsnittet her er en del af podcasten Forbyg Forbrydelsen. Podcasten bliver produceret af det kriminalpræventive råd. Tak fordi du lyttede med.